0: Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Empezamos nuestra oración en este martes de cuaresma, de la tercera semana de cuaresma. Y como siempre, hemos comenzado con esa preciosa oración introductoria en la que nos ponemos en presencia tuya, Señor, Señor mío. Y Dios mío, te llamamos además, te reconocemos como nuestro Dios y nuestro Señor. Es decir, Señor es el Dominus, el que domina, el que, el que tiene potestad sobre otro. Le decimos al Señor que es nuestro Señor, que Él reina en toda nuestra vida, en nuestros corazones, que queremos que reine en todo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente. No de cualquier manera, Señor, sino, sino firmemente que estás aquí, en el Sagrario, delante mía, si estoy haciendo la oración delante del Sagrario, o en mi alma en gracia, donde habita el Espíritu Santo, o en, 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 en la esencia de todo lo creado, estás tú actuando, sosteniendo toda la creación por amor, o desde el cielo nos contemplas con cariño. Creo firmemente que estás aquí, ahora, que me ves. Y por tanto, pues cuido la postura si estoy en un oratorio en una iglesia, porque tú me estás viendo, Señor, que me ves, que me oyes y me esfuerzo en dirigirme a ti. Te adoro con profunda reverencia. Esa adoración que se manifiesta tantas veces... Pues en la perseverancia, en la oración. O esa adoración que se manifiesta en vivir lo más acordemente posible a tus mandamientos. Porque eso da gloria a Dios. Eso es la mejor adoración del hombre a Dios. Vivir noblemente, como un buen hombre. Como una buena criatura de Dios. Que da gloria a su Creador. Te adoro con profunda reverencia. Muchas veces en el silencio de la oración, que estamos de rodillas delante de ti, quizás con el Señor expuesto en la custodia, en esas adoraciones, y, y, y ponemos el corazón a nuestros pies del Señor. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Así empezamos siempre nuestra oración. También. Así empezamos la misa. También. Y así empezamos cada momento en que nos pretendemos acercar al Señor con una petición de perdón por nuestros pecados, confiados en, él, en que Él nos va a perdonar. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Porque sin tu gracia, Señor, ¿qué, qué, qué voy a hacer yo en la oración? Pues aburrirte y aburrirme. La gracia lo es todo, porque... Entra en nuestra alma, suscita en nosotros buenos pensamientos, buenos deseos, las palabras adecuadas para dar gracias a Dios, para alabarle. El Espíritu Santo en nuestros corazones nos suscita gemidos inenarrables, dice San Pablo. Pues la oración eh, es cosa mía, sí, pero es sobre toda cosa, es sobre todo cosa del Espíritu Santo en mí, que se dirige al Padre asumiéndome a mí, imitando al Hijo, que es Cristo. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con frutos de rato de oración. Y luego los intercesores, Madre mía inmaculada, nuestra Madre la Virgen, que, que, que siempre estuvo en diálogo con Jesús y antes de ser la Madre de Jesús, en diálogo con Dios Padre, del que era su hija preferida. Y en diálogo con el Espíritu Santo, de la, de, del que era su esposa, no podemos, Señor, ni soñar la intimidad que tenía esa niña, la Virgen María, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso acudimos a ella, Madre mía, inmaculada, tú que eres inmaculada y siempre tuviste al Señor contigo, ayúdame a mí, que no soy inmaculado y que tantas veces expulso de mi alma, o le arrincono en un rincón, ¿no?, al Espíritu Santo. San José, mi Padre y Señor, nadie ha tenido una intimidad con Jesús después de la Virgen como la tuvo José. Le cogió en brazos, le acunó, le dio de comer, lo lanzó al aire jugando con él, como hacen todos los padres, le enseñó a trabajar, a rezar, a leer... Escuchó miles de veces sus, balbu sus balbuceos, sus conversaciones, se asombró ante las cosas que decía y enfocaba, el modo de enfocar la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, San José se enterneció como un padre con su hijo, con el mismo Hijo de Dios, Jesucristo. Qué bueno acudir a él en nuestra oración para que nos ayude a ser paternalmente afectuosos con nuestro Señor también o para adquirir esa hombría de bien de querer proteger los derechos de Jesús San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda ese ángel que, que está viendo el rostro de Dios y que está deseando que nosotros lo contemplemos ángel de mi guarda intercede por mí así comenzamos siempre nuestra oración hoy Señor nos hemos detenido un poquito más Muchas veces nuestra oración puede empezar y cuando lo hacemos solos, ¿verdad?, con un libro, entreteniéndonos en esa oración introductoria que nos viene también para ponernos en presencia de Dios. Y luego, en este tiempo fuerte de cuaresma, tenemos los textos de la liturgia que son estupendos. Hoy, en la primera lectura, tomada del libro de Daniel, aparece una oración de Azarías que levanta sus brazos a Yahvé en medio del fuego y dice... Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia. Qué oración tan buena para decirte a ti, Señor, cuando nos sentimos caídos, pecadores, un poco desastres, que no somos capaces de arrancar en lo que nos proponemos. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia, esa alianza tuya, Señor, que dijiste que vendrás a mí y harás tu morada dentro de mí, por ejemplo. Y sigue rezando a Ananías, Azarías, perdón. Pero ahora, Señor, a pesar de todo eso, a pesar de tu alianza, somos el más pequeño de todos los pueblos, porque estaba deportado, ¿verdad?, en Babilonia, el pueblo de Israel. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. El pueblo judío tiene esa grandeza, ¿no? Continuamente, en, en la historia de la salvación, se, se apartaba de Yahvé y era laminado por sus enemigos, pero en vez de culpar a Yahvé, ¿qué hacían? Se levantaban del suelo, levantaban los brazos a Dios y decían, perdónanos porque esto nos ha pasado por culpa de nuestros pecados. Bien nos damos cuenta, una y otra vez, en este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso. Todo aquello de lo que se enorgullecían y con razón. Ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia habían perdido el templo. Por eso, y esta es la grandeza del pueblo judío, ¿verdad? Acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. ¡Qué verso para, para no salir de él en nuestra oración, ¿no? Señor, acepta mi corazón contrito. Contrito por mis pecados de los que me doy cuenta. De las cosas que, he, que, que no he hecho bien o de las cosas que debería haber hecho y no he hecho. Nuestro corazón contrito. Acéptalo. Y acepta. Sigue diciendo la oración de Ananías, de Azarías y dale. Nuestro espíritu humilde. Señor, dame humildad como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos y cebados, que no tenemos, pero que bien sabemos que es más grato a ti un corazón contrito y humillado que una multitud de toros y corderos cebados. Y por eso concluye Azarías, que este sea hoy nuestro sacrificio, el de nuestros corazones, y que sea agradable en tu presencia, porque los que confían en ti no quedan desfraudados. In te domine esperavi, no confundar in eternum. Pues eso te decimos nosotros ahora a ti, Señor, en nuestra oración. Acepta el sacrificio de nuestro corazón contrito, humillado, porque pues no sabemos hacer las cosas mejor, porque tenemos tantos errores, porque sin querer, hasta cuando queremos hacer bien, podemos hacer mal a los demás. Y por eso, a esta primera lectura, el Salmo, el Salmo 25, que se recoge en el Salmo responsorial, contesta. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Le pedimos, es maravilloso, porque te pedimos, Señor, que, que nos acojas, que nos cures, que nos protejas, que nos rodees de tu ternura, por tu misericordia y tu bondad no por un motivo que resida en mí, sino exclusivamente cuya tú Deus es bon porque tú Dios eres bueno, no porque yo sea bueno. Y así, de este modo, toda la liturgia de hoy nos va animando a entrar en esa lógica tan cuaresmal de la confianza en Dios, de la petición de perdón por nuestros pecados y los de toda la humanidad, y de la misericordia de Dios que nos perdona en cuanto quebrantamos nuestro corazón y nos humillamos. Y quizás, Señor, sea bueno, en este primer punto de nuestra meditación, que cada uno de nosotros dote de contenido concreto pues, a estas peticiones que hemos leído, que hemos rezado. Que dote de un contenido concreto, pues Señor, me arrepiento de esto y te pido perdón de esto otro. Y además también por los pecados de todos los hombres, concretamente del atentado a la vida que supone pues ese gran pecado de la eutanasia, o aquello de más allá, o esto otro. Que no nos vaya a ocurrir como una cosa que presencié una vez en un bar de un pueblecito donde habíamos ido de excursión para subir una montaña, que estaba puesta la televisión y salía una entrevista a una cantante famosa, ya mayor, y, y, esta, y, y, ...y le preguntaban si se arrepentía de algo... ...y ella, andaluza, decía... ...yo no me arrepiento de nada... Y, y, ...y entonces uno de los asistentes... ...que era un viejo de allí del pueblo... Eh, ...quitándose el cigarro de la boca... ...pues contestó... ...pues por lo menos... ...te deberías arrepentir de ser tan orgullosa... ...pues... ...pues yo sí que me arrepiento de cosas Señor... ...podemos decirle... ...de tantas faltas de atención a los demás a veces involuntarias por haber estado demasiado obcecado con lo mío y quizás con prisas y no he prestado la atención que merecían las personas que me necesitaban, o por esa indiferencia de no pararme ante alguien que solicita mi tiempo, o por esas omisiones, Dios mío, el mundo de las omisiones, ¿no?, en la caridad, por esas omisiones de más cariño con mi cónyuge, con mis padres, con mis amigos, con mis hijos, con mis hermanos, por haber, por haber hecho sentirse quizás mal a alguien con mi, con un comentario inoportuno, aunque no tuviera mala intención, o por la falta de delicadeza con que te he tratado a ti Jesús en la Eucaristía, tantas misas, Señor distraído, tantas comuniones poco fervorosas, tantas genuflexiones delante del Sagrario rutinarias, tantas inclinaciones de cabeza maquinales delante de la Virgen sin poner el corazón, vamos, delante de la Virgen, delante de un cuadro de la Virgen. Tú y yo seguro que tenemos mucho de lo que arrepentirnos. Y por tanto, estas oraciones nos ayudan mucho a ahondar en la contrición de nuestros pequeños pecados, de nuestras faltas de amor o de nuestros grandes pecados, lo que tengamos cada uno, para hacer un espacio a la misericordia de Dios y al amor de Dios que nos rehace por dentro. Y así entramos en el Evangelio de hoy, que hemos meditado ya en algunas otras meditaciones. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? No sabemos lo que había pasado antes, probablemente habían tenido alguna discusión, qué sé yo. Y Pedro, pues es bastante generoso, ¿no? Porque perdonar siete veces es bastante heroico. Si alguien mmm, te critica las espaldas y te enteras, pues le puedes perdonar una vez. La, lo puedes perdonar una segunda vez, pero bueno, la séptima lo mandas a, al quinto pino, ¿no? Y Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete, o sea, siempre. Por esto... Se parece el Reino de los Cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. El rey es Dios, los criados somos los hombres. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. A lo mejor le faltaban las buenas obras. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo «Ten paciencia conmigo y te pagaré todo». Es decir, el criado... Quiebra su corazón y se llena de humildad. ¿Y qué ocurre? Pues que se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Así es Dios, misericordioso. Le basta un poco de arrepentimiento, de humildad y de petición de perdón y de reconocimiento de nuestro pecado y nuestra deuda con Él. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. O sea, hace lo mismo que ese siervo hizo frente a Dios. Pero él se negó, es decir, no reacciona como Dios, y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. No es misericordioso. Sus compañeros al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de su coraz de corazón a su hermano. Señor, concédenos el don del perdón, entrar en esta lógica tuya, a nosotros y a todo el mundo, que está tan necesitado de perdonar y de ser perdonados, porque esto es de las cosas que más felices más felices hacen la vida. Por ejemplo, en el matrimonio, cuando perdonamos, cuando se perdonan dos, un esposo una esposa, eh, es como si se dijeran, te quiero tanto, que no me importa lo que me has hecho, porque yo sé que tú no eres así, que puede ser de otro modo, que eres valioso, valiosa y bueno, buena. Yo sé que en el fondo me quieres y te voy a querer siempre. Nada, ni siquiera esto que has hecho, te puede separar de mi amor. Y esto hace sentir que tenemos otra oportunidad, que el amor del otro es más fuerte que mis meteduras de pata, que me quieren a mí, aunque tenga defectos y meteduras de pata, y entonces nos hace ya no dudar de ese amor, ¿Cuánto ayuda esto en un matrimonio? Eso es lo que, lo, lo que haces tú, Señor, conmigo en la confesión. No puedo dudar de tu amor porque me has perdonado tantas cosas. Hay una canción de Revolver, que es mejor caminar, se llama, que dice Decidieron vadear el ancho muro que separa la mentira del perdón y revolcarse en el olvido hasta borrar las heridas de una espina envuelta en flor. Es mejor caminar que pararse y ponerse a temblar. Verdaderamente, pues son unos versos muy bonitos ¿no? que se pueden aplicar al, mat al matrimonio. Es mejor caminar que, par que pararse y echarse en cara las cosas y ponerse a temblar. Es mejor perdonar, dejar atrás las cosas y seguir caminando hacia adelante, que no enquistarse en una cosa. Por eso le hemos pedido al Señor que nos conceda el don del perdón a todos que nos ayude a entrar en su lógica. Y para eso necesito de estos ratos de oración y de muchas confesiones, de mucha experiencia de perdón, hasta que pueda llorar por haber sido tan cruel, tan mezquino, ¿no? De no haber perdonado a veces. Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Porque en el fondo, perdonar es amar y en esta vida ningún amor es duradero si no pasa por esta prueba del perdón. Es como una fragua. Luego sale reforzado. Se quiere más y mejor al otro. Por ejemplo, si dos personas se quieren, vamos a decir, siete y se ofenden, pasan a quererse cuatro, pero cuando se perdonan, no pasan a siete otra vez, sino a nueve, en esa escala de amor. El amor necesita abrirse camino por medio del perdón, sobre todo en una situación de conflicto. Porque el perdón da vida, libera es creador de nuevas situaciones de, nueva, de, de nuevos amores lo explicaba muy bien Juan Pablo II en una jornada mundial de la paz en 1997 decía pedir y ofrecer perdón es una vía profundamente digna del hombre y a veces la única para salir de situaciones marcadas por odios antiguos y violentos porque sin perdón las cosas no mejoran Eso no quiere decir que no reconozcamos la ofensa, claro que no. Un verdadero perdón, decía el Papa Benedicto XVI, más bien el Cardenal Ratchinger, en ese libro tan extraordinario Mirar a Cristo, decía, un verdadero perdón es algo completamente distinto de una débil permisividad. Perdón es, precisamente, restauración de la verdad, renovación del ser y superación de la mentira oculta en todo pecado. Pero apoyándonos en la verdad la asumimos la digerimos y la superamos y destruimos no la verdad sino la ofensa me acuerdo que en una ocasión en el colegio mayor del que era capellán colegio mayor de chicas pues tuvimos una fiesta del perdón prediqué sobre el perdón y una de las chicas compuso una oración precisamente sobre el perdón luego con unos papelitos apuntaron personas a las que guardaban cierto rencor y las quemaron allí delante del Señor pero, pero bueno, la oración me pareció increíble, no de, de buena lo que hizo aquella chica no y, y, y es esta, la tengo aquí dice así, Señor Jesús gracias por perdonarme tanto y tantas veces enséñame a perdonar purifica mi corazón para hacerlo como el tuyo un corazón humilde y generoso capaz de perdonar arranca de mí el corazón de piedra y dame un espíritu de carne, un corazón de carne, perdón. Envía tu espíritu y enciéndeme en un amor capaz de superar la prueba del perdón. Que yo me ame como tú me amas. Que nunca dude de la bondad que hay en mí. Que sepa dejar a tus pies el peso de mis pecados. Perdona mis fallos y meteduras de pata. Y ayúdame a vivir feliz y agradecida. Que jamás nadie se sienta en deuda conmigo que sepa desatar sus lazos y ataduras con mi oración y mi perdón. Señor Jesús, concédeme el don del perdón de corazón. Señor Jesús, concede el don del perdón a las familias para curar las heridas de los esposos y hacer crecer su amor a través del perdón. Enseña a los hijos, a los padres, a los hermanos a perdonar, que cada familia sea un hogar lleno de esperanza, donde todos se sienten libres, no juzgados, queridos como son. Señor Jesús, concede el don del perdón a las amigas, especialmente en este colegio mayor, para que todas nos miremos con ojos nuevos, con ojos que no acusan, a pesar de nuestros errores y defectos. Señor Jesús, concede el perdón a esos países en guerra. En aquella ocasión ella citaba los países que habían guerra, Siria, Sudán, Congo, Yemen que las distintas tribus, regiones, religiones y razas sean capaces de superar los sufrimientos pasados y construir una paz duradera basada en el perdón. Especialmente te pedimos por el perdón en la tierra santa entre judíos y palestinos. Que la tierra que te vio nacer y escuchó por primera vez el Padre nuestro pueda decir con verdad como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor Jesús, Concede el perdón a sí mismo a quienes sufren en silencio por su pasado. Especialmente, <coughs> decía esta chica, te pedimos por esas madres que abortaron. Ayúdales a confiar en tu misericordia. Destierra de sus corazones esos terribles remordimientos que les roban el sueño y la salud. Concédeles vivir en paz y con esperanza, tras sentir tu amor y tu perdón. Madre de Jesús y Madre Nuestra, Muestra a todos tus hijos e hijas el camino amable y gozoso del perdón. Tú que nos acogiste al pie de la cruz de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Así sea. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.